0: Hoofdstuk 21 van De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne, vertaald door H.M.C. Oosterzeeg. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Leeuw. 21ste hoofdstuk. Men maakt zich gereed. Zodra de colombiat zelf kant en klaar was, wierp zich de belangstelling van het publiek op het projectiel. Barbican hechtte niet machtig veel aan de gedaante die het hebben zou want het doorvloog de dampkring toch in weinige seconden en zweefde dan in de ledige hemelruimte. aanvankelijk dus was de kegelvorm gekozen ten einde het projectiel naar welgevallen zou kunnen rollen en buitelen, maar nu er mensen in moesten werd de vorm gewijzigd. Daarom werden dan ook nieuwe orders gezonden naar het huis Bradwell Company met last tot onverwijlde uitvoering. Het projectiel werd dan ook naar het gewijzigde plan de 2e november gegoten en stond met de Ooster Spoortrein naar Stones Hill gezonden. Het was een prachtig stuk metaal, een stuk van Amerikaanse gietkunst. Het was reeds verbazend dat in zo geweldige hoeveelheid aluminium voor één voorwerp gebruikt was. Het projectiel schitterde in de stralen der zon. Na de gedaante geleek het wel een dier torens, die de ridders der middeleeuwen als reusachtige peperbussen op de hoeken hunner kastelen plaatsten. Slechts werpgeschut en weerhaan ontbraken eraan. Barbeke was hoog met het projectiel ingedoben, maar Michel Ardant had wel wat meer kunst eraan ten koste gelegd willen zien. Het was, vond hij, uitwendig te glad, te kaal. Lofwerk en dergelijke zou, meende hij, gunstiger indruk op de maanbewoners maken... Maar het was nu eenmaal niet anders en Barbican meende ook dat het vrij wat meer aankwam op de maatregelen tegen de weerstoot. Hij vertrouwde dit vraagstuk in het bos Skurman opgelost te hebben. Zie hier hoe. Het projectiel moest, ter hoogte van drie voet, gevuld worden met een laag water, bestemd tot het dragen van een houten schijf, als een zuiger sluitend in het projectiel. Op deze vloer moesten de reizigers zich plaatsen. Het water was door de vlakliggende liggende afschutsels verdeeld... die op het ogenblik van het afgaan van het stuk... achtereenvolgens verbroken moesten worden. Al dus zou elke watervlak door afvoerbuizen... naar het bovengedeelte van het projectiel geleid... de dienst doen enig springveer... en de schijf, voorzien van zeer sterke proppen... zou niet kunnen stoten... dan na het achtervolgend verbrijzelen de verschillende afschutsels. Zeker zouden de reizigers nog wel een hevige weerstoot voelen... wanneer het water geheel was weggelopen maar de eerste schok zou toch aanmerkelijk gebroken zijn door een zo krachtig werkende veer. Het is waar, drie voet water moest over een oppervlakte van 54 vierkante voet bijna 6000 kilo wegen, maar de gassen in de Columbia zouden volgens Barbeken dit gewicht gemakkelijk overwinnen. Bovendien moest de schok al het water in minder dan een seconde wegspuiten en het projectiel zou dan terstond zijn normaal gewicht hebben. Dit denkbeeld van de voorzitter der Gun Club werd door de ingenieurs van het huis en Co. uitstekend ten uitvoer gebracht. Wanneer het water eenmaal zijn dienst had bewezen en weggespoten was, konden de reizigers gemakkelijk de onnodig geworden toestel wegwerpen. Het projectiel was negen voet doorsneden buitenwerks en twaalf voet hoogte. Ten einde het bepaalde gewicht niet te overschrijden had men de dikte der wanden een weinig verminderd en het benedengedeelte versterkt, daar dit al de krachten der ontploffing moest weerstaan. De ingang van het gevaarte was bovenaan. Men kon die hem mee te sluiten door middel van een plaat van aluminium van binnen door sterke schroeven vastgezet. De reizigers konden dus, daar welgevallen, hun gevangenis openen zodra zij op de maan zouden zijn geland. Om licht in het projectiel te hebben en te kunnen uitzien, waren in de wand vier dikke glazen lenzen vastgezet: twee opzijde, één boven en één beneden. De reizigers konden dus onderweg het oog wenden naar de aarde die zij verlieten, naar de maan, het doel van de tocht, naar de sterrenhemel om hen heen. Tegen het schokken bij het afgaan waren die lichtvenstertjes voorzien van stevige platen die men van de binnenkant kon losschroeven. Ook de inwendige inrichting van het projectiel getuigde van de vindingrijkheid der ingenieurs. Er waren stevig vastgezette bewaarplaatsen van water- en levensmiddelen. Vuur en licht konden zij zich verschaffen door middel van gas bewaart de gashouder gashouder onderdrukking van verscheidene atmosferen. Men behoefde slechts een kraan te openen... en men had voor zes dagen gas. Ruimte hadden zij genoeg. Slechts ontoereikend voor de kunstzin van Michel Ardant, die wel een museum van kunstvoorwerpen zou hebben willen meenemen. Een zeer gewichtig punt was de verse lucht. In de binnenruimte van het projectiel was deze niet toereikend... voor ademhaling van drie mensen gedurende vier dagen. Barbican zelf... Zijn twee reisgenoten en twee honden die men dacht mede te nemen, hadden in een etmaal 2400 liter zuurstof nodig. De lucht in het kamertje, want zo mocht men het wel noemen, moest dus kunnen verversd worden. Hoe? Volgens een eenvoudig middel, dat van Rousset en Regno. Men weet dat de gewone dampkringslucht bevat 21 delen zuurstof en 79 delen stikstof. De ademhaling bestaat daarin dat men die vermengde lucht in, maar alleen de stikstof uitademt. Niet evenwel al de zuurstof wordt in de longen opgenomen, alleen 5% waarvoor koolstof in plaats komt, ontstaan door een chemische verbranding der ingeademde zuurstof. In een besloten ruimte wordt dus in een bepaalde tijd al de zuurstof van lieve leden omgezet in koolstof. En deze is dodelijk. De vraag is dus 1. De zuurstof aan te vullen, 2. De koolstof te verwijderen. Dit geschiet het door zogenoemd chloraatpotas en brandpotage. Het eerste heeft de eigenschap van zuurstof vrij te maken, het tweede om in de vorm van dubbel koolzuur de koolstof op te slopen. Door dus deze beide middelen verenigd te bezigen brengt men teweeg dat de lucht geschikt blijft voor inademing. De proeven daarmede waren door Rousset en Rio genomen. Men wist wel niet proefondervindelijk of de theorie door de praktijk werd bevestigd, maar de wetenschap geeft het aan. Michel Ardan bood zich aan tot de proefneming, maar Marston stond erop dat hij daarmede zou worden begunstigd. Daar ik nu toch niet kan meegaan, verklaarde hij, mag ik toch wel een dag of acht in het projectiel doorbrengen. Het zou niet heus zijn geweest dit de verdienstelijke secretaris te weigeren. Het gebeurde dan ook. Voorzien van de beide genoemde bestanddelen en van levensmiddelen voor acht dagen, drukte hij de 12 november zijn vrienden de hand, verbood uitdrukkelijk zijn gevangenis voor de 20e te openen en werd hermetisch in het projectiel afgesloten. Hoe het hem in die tijd ging, kon niemand weten. De wanden waren te dik om iets van hem te horen. Maar de 20 november, met klokslag van zes uur s avonds, werd de aluminiumplaat weggenomen. Een juichtoon ging eruit op. Masters stak het hoofd uit het venster vervolgens armen en buik. Hij was waarlijk dikker geworden. Einde van hoofdstuk 21